0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute wieder Sebastian Leben und ich bin Andi Groß. Der DAX kommt am Montag nicht vom Fleck. Nach freundlichem Start geht's dann doch wieder leicht abwärts. Schlusskurs 12.773 Punkte, ein kleines Minus von 0,3%. Der MDAX verliert 1,3%. Schlusskurs hier 25.505 Punkte. Aber angesichts der immer größer werdenden Sorgen um einen Gas-Exit eigentlich ja fast schon ein Zeichen der Stärke, dass es nicht noch weiter abwärts geht. Ob das schon eine Stabilisierung ist? Naja, man reiche mir doch bitte eine Glaskugel. Für die Einschätzung der deutschen Exporte im Mai, da braucht man keine Glaskugel, ein vernünftiger Volkswirt tut es auch. Tom Gitzel von der VP Bank kommentiert so, ein Rückgang von 0,5% geht zunächst unter im statistischen Grundrauschen, aber wenn man jetzt bedenkt, dass die Preise ja deutlich gestiegen sind, dann sieht dieses mickrige halbe Prozent dann doch irgendwo bedenklich aus. Und wenn es jetzt tatsächlich doch zu einem Gasstopp kommen sollte, dann wird aus dem Wackeln der Exporte ein Straucheln. Aber eigentlich sind diese Exportzahlen ja keine Überraschung, sagt vom Berater Roman Kurewitsch bei uns im Interview. Denn dass China wegen der diversen Lockdowns ein veritables Nachfrageproblem hat, das ist doch schon lange offensichtlich. Und Vermögensverwalter Burkhard Wagner ergänzt aus einem ganz anderen Blickwinkel, selbst wenn weltweit die Nachfrage nach Produkten wie Wärmepumpen, Windkraftanlagen oder Solaranlagen regelrecht explodiert ist, bedeutet das noch lange keine lukrativen Geschäfte, wenn diese Nachfrage wegen der Lieferkettenprobleme nicht bedient werden kann.
1: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstand der Partners Vermögensmanagement AG in München.
0: Herr Wagner, zwei Jahre lang haben wir, also zumindest ich, allmorgendlich auf die Corona-Inzidenzen geschaut. Jetzt äh, schauen wir dann doch mehr auf die Füllung der Gasspeicher, kann man ja auch direkt ablesen. Wir liegen jetzt bei 62 Prozent, also nicht mal zwei Drittel. Hurra, schon fast zwei Drittel oder Mist, doch erst zwei Drittel.
1: Die Situation war ja vor, vor kurzer Zeit noch wesentlich schlechter. Da waren die Speicher wesentlich leerer. Also man fügt schon hinzu, man kauft schon weltweit überall dazu. Also so ist, würde ich sagen, es sind eigentlich diese zwei Drittel schon zumindest vom Trend her sehr zu befürworten. Und sehr gut, dass man hier vermeintlich in den Herbst hineingeht mit wesentlich gefüllteren Speichern, als es noch vor kurzer Zeit war.
0: Aber Habeck hat ja gesprochen jetzt am Wochenende von einem, von einem Krieg gegen die, die deutsche Wirtschaft und die hängt ja doch sehr am Gas. Also das klingt ganz anders, als was er noch vor sechs, sieben, acht Wochen gesagt hat, ja wir haben das irgendwo alles mehr oder weniger im Griff.
1: Ja, ist richtig. Das ändert da nichts an dem Problem, dass selbst wenn die Speicher voll sind, das jetzt nicht uneingeschränkte Zeit wir der Wirtschaft entsprechend hier die Möglichkeiten bietet, die sie eigentlich braucht, um letztendlich Energie zu erzeugen. Die chemische Industrie ist sehr energieintensiv etc. Also hier wird es natürlich und kann es nach wie vor noch erhebliche Einschränkungen geben. Wobei die Befürchtungen teilweise sich in den Kursen ja schon rauskristallisiert haben. Thema BASF zum Beispiel. Inwiefern wirklich jetzt schon alle Risiken entsprechend in den Kursen drinne enthalten sind, ist schwer zu sagen. Also das, da muss man einfach mal abwarten und letztendlich auch schauen, dass vielleicht jeder Einzelne für sich, natürlich auch das hat Herr Habeck ja schon dazu aufgerufen, vor seiner eigenen Tür kehrt und letztendlich mal schaut, wie er letztendlich mit dem Thema Gas oder generell mit Energie und mit Rohstoffen für sich und seine Familie, in Anführungszeichen, entsprechend vorgeht.
0: Also den Gefrierschrank abtauen zu lassen, das hat ja fast von in die Hände klatschen von Merkel,
1: oder? Ja, also das ist nun mal so, aber im Prinzip wahrscheinlich ist das die richtige Vorgehensweise. Selbst wenn es jetzt die Privaten wahrscheinlich erst in letzter Instanz treffen dürfte und vorher die Wirtschaft wahrscheinlich schon eher stärker dran wäre, liegt daneben Einzelne natürlich für sich. Für sein tägliches Leben irgendwo hier das vielleicht mal zu verinnerlichen und entsprechend etwas auf Sparsamkeit umzuschalten, schadet sicher niemandem.
2: Mein Name ist Andreas Dittmar, ich bin institutioneller Kundenbetreuer bei der Apo Asset in Düsseldorf das ist ja schon ein interessanter Einblick in Ihr Universum. Also es geht jetzt nicht nur um Spezialisten aus dem Healthcare-Bereich, sondern ganz im Gegenteil, auch die großen Techs dringen dann sozusagen in diesen Markt ein. Ja, ganz genau. Also das sind, sind auch die Großen, angefangen von Google über Facebook, Microsoft und so weiter, die dann auch in diesen Bereich rein wollen, weil es eben ein, ein Wachstumsmarkt ist, der, ja, so sagen wir mal, zwischen 18 und 21 Prozent wächst, vom Gewinnwachstum her, wenn man so den ganzen Prognosen der einzelnen Unternehmen Glauben schenken mag, haben wir das auch in den letzten Jahren, auch in Kursentwicklungen sehr, sehr deutlich gesehen. Jetzt ist Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen ja auch nicht der richtige Zweck. Wie investiert man in diesem Thema? Also was sind da dann die guten Unternehmen und was sind die nicht guten Unternehmen? Also was für Kriterien sind da dann wichtig, gerade im Bereich Digital Healthcare? Also zunächst erstmal, bei den jungen Unternehmen haben sie natürlich wenig Datenmaterial. Das heißt also eine reine quantitative Selektion wird sehr schwierig werden. Also sie müssen rein qualitativ rangehen. Wir machen das so, dass ein Unternehmen mindestens 25 bis 30 Prozent Umsatzgewinn oder Gewinnerwartung haben muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann muss man sich diesen einzelnen Unternehmen widmen, was sehr mühselig ist. Wir empfehlen eigentlich immer eine Fondslösung zu nehmen, ob von uns oder von anderen Mitwettbewerbern. Da hat man eben erfahrene Fondsmanager, die das für einen machen und dementsprechend ist man da eigentlich relativ gut aufgehoben. Sie haben jetzt Wachstum angesprochen, aber dementsprechend ja auch viel Potenzial noch da, wenn man jetzt nur mal auf den deutschen Markt wieder zu sprechen kommt. Mindestens da ist noch jede Menge Potenzial. Wie sieht es denn generell weltweit aus? Ich habe so eine ähnliche Frage vorhin schon mal gestellt, aber wie digitalisiert ist denn der Healthcare-Markt schon? Noch sehr in den Kinderschuhen. Also wie gesagt, wir haben vor fünf Jahren dieses Thema für uns erkannt und dann entwickelt, auch eine entsprechende Fondslösung mit angeboten, aber in vielen Bereichen noch sehr, sehr rückständig. Gehen Sie beispielsweise zu Ihrem Hausarzt, Sie werden sehen, der hat noch ein Faxgerät, da werden noch die großen DIN A4 oder was ist das, glaube ich, DIN A2 Umschläge mitgebracht vom Röntgenarzt und da sieht man, da ist es noch nicht so weit. Es gibt aber auch schon viele Krankenhäuser, die beispielsweise auf iPad umgestellt werden, auch auch Arztpraxen habe ich es auch schon vereinzelt gesehen und das ist in anderen Ländern wie in Amerika selbstverständlich, dass sie von der Amnese her bis hinter zur Behandlung alles dokumentieren und das alles auf digitaler Ebene führen. Das ist eigentlich nur ein Bereich in der Telemedizin, auch diese telemedizinischen Anwendungen, das nimmt auch immer mehr, mehr Fortschritt in Deutschland. Sehen wir es noch nicht so, da ist vor etwa drei Jahren oder zweieinhalb Jahren das Fernbehandlungsverbot erst gefallen. In anderen Ländern wird selbstverständlich gerade so im ländlichen Bereich per Videotelefonie ein Erstgespräch geführt mit Ärzten, auch Ärzte untereinander, wie sie sich austauschen. Auch da gibt es viele Entwicklungen, beispielsweise also im Radiologiebereich, da wird künstliche Intelligenz eingesetzt um eben eine Mustererkennung zu starten, um Tumore zu erkennen. Und da haben sich jetzt gerade auch die großen Universitäten zusammengeschlossen, um sich auszutauschen, um eben die Verfahren noch besser zu machen.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman Korewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem. Ich bin 51 Jahre alt und lebe in Fulda.
0: In Fulda soll es ja auch sehr schön sein. Ich lebe bei Bamberg und da ist es auch sehr schön. Lass uns mal über weniger schöne Dinge sprechen. Über die Exporte zum Beispiel, die Exporte aus Deutschland, die kommen ins Stocken, 0,5% weniger als im Vergleich. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, wenn man nur diese Zahlen betrachtet, die 0,5%, aber die Preise sind ja gestiegen und das relativ deutlich und eigentlich sollte dann die Zahl der Exporte auch entsprechend steigen. Also dann sieht es mit dem 0,5% Rückgang doch schon ein bisschen gruseliger aus. Und sollte jetzt auch noch die Gasversorgung zusammenbrechen, dann sagen mir die Volkswirte, ja, dann wird aus diesem Stocken der Exporte eher ein Straucheln. Herzlich willkommen, liebe Rezession.
3: Ja gut, wenn man sich unseren Podcast anhört, ich glaube vom Dezember, da hatte ich dir das ja schon gesagt. Also das Problem ist China, da hat, das war das Thema Evergrande und Immobilienmarkt in China. Heute gab es wieder einen Zahlungsausfall in China aus dem Immobilienbereich. Und das führt natürlich dazu, weil China unser wichtigster Exportmarkt ist, dass wir Probleme haben. Da war ja nämlich auch Lockdown, der sich vielleicht auflöst. Heute war ja schon wieder ein Corona-Fall. Also das ist natürlich schwierig jetzt abzusehen. Aber dass wir Probleme bekommen werden im Export, war eigentlich sonnenklar. Also das war im Dezember, haben wir da, glaube ich, miteinander gesprochen. Also vor einem über einem halben Jahr. Und nur wer es nicht sehen wollte, hat es nicht gesehen oder nicht kommen sehen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und solange diese Problematiken nicht weg sind, sprich Probleme eben bei den Immobilienwerten in China, können die zahlen? Ja, nein. Strauchelt der Immobilienmarkt in China? Ja, nein. Dann hat man einfach Probleme. Denn wer, wer, wer soll sich denn diese Autos, also selbst wenn wir sie produzieren könnten, wir haben ja auch noch Produktionsprobleme, lassen wir das mal weg. Wer soll die kaufen? Also wo soll das Geld herkommen? Also aus dem Aktienmarkt kommt es ja scheinbar nicht und äh, erwirtschaftet wird es scheinbar auch nicht. Von daher, dass da die Probleme anhalten. Naja, und die Gasversorgung, da hatten wir uns ja jetzt quasi wieder selber ins Knie geschossen. Da moniere ich ja so ein bisschen die Propaganda, also man hat ja gesagt, Russland hätte uns den Gashahn abgedreht, was ja so nicht gestimmt hat. Siemens Energy hat ja bestätigt, dass man eine Turbine nach Montreal, war das, Kanada, geschickt hat. Und die haben es dann, nachdem es repariert war, nicht mehr rausgegeben. Und, da, und dadurch musste das dann gedrosselt werden. Also da kann man schon mal sehen, wie man mit vielleicht gut gemeinten Dingen Sachen fabriziert, ja, die am Ende dann für uns richtig in die Hose gehen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen-Podcast.